0: Den amerikanske whistleblower, whistleblower David Grosh hævder i ramme alvor, at USA er i besiddelse af UFO'er. Og at de her UFO'er er et led i, en, i et internationalt militærkabløb, der daterer der der, der sig tilbage til afslutningen på 2. verdenskrig. Og David Grosch her, han har arbejdet i det amerikanske efterretningsvæsen i overvis. Og flere kilder har i offentligheden sagt god for hans troværdighed. De her oplysninger er ret vilde, og UFO-interesserede de kan nærmest ikke få armene ned. Men danske Benny Grandal fra skandinavisk UFO-information. Ja, han kører den ikke. Hør, hvorfor i rapporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Men inden vi kommer til Benny Grandals Skepsis, så skal vi lige høre fra Frederik Uldal som gæstede rapporterne i går. Han er forfatter til bogen Liv i Universet, besøger det også. Og så er han tidligere ufo-aktivist og har kæmpet for åbenhed fra regeringer og andre statslige aktører i ufo-debatten. Og Frederik Uldal her, han var talt blæst bagover af David Groshis udtalelser.
1: Han er jo for det første en højt dekoreret officer, og han er meget, meget respekteret, og han er ikke sådan hvem som helst, og hans hele hans, hvad skal man sige, hans, hans baggrund er ligesom blevet verificeret. Så han er jo sådan den højeste kaliber af af vidner omkring det her, som er stået frem indtil videre. Der har været tidligere folk, øh, der har vidnet om det her indtil videre, eller i, i tidligere, tidligere tider. Men det er derfor, det er så spektakulært nu, øh, fordi at han er blevet baggrundstjekket så meget. Og han har også arbejdet for den her øh, UAP Task Force i The Pentagon, og der har han også fået til opgave at undersøge de her, om der er de her crash retrieval programmer. Øh, og der har han så blevet nægtet adgang, men der er jo så masser af efterretningsfolk, som er kommet til ham og betroet sig til ham og sagt, men de her, de findes, og forsynet ham øh, med materiale. Og i den forbindelse, så er han også blevet udsat for chikane, øh, som han jo selvfølgelig har været meget ked af at få tørnet over. Så har han gået til det, der hedder the Inspector General of, uh, to the Defense, uh, to the Intelligence Community, og har klaget uh, til ham. Og uh, han har så vurderet, at det her, at han er troværdig, og også vurderet, at, at, uh, at det er noget, en sag, som haster. Uh, og han er så blevet sendt videre, til de her oversight committees i kongressen, hvor han så også har vidnet. Og han er jo så ikke den eneste person, der har vidnet. Der er flere andre, der også har vidnet til, til både den her inspector general og også til de her kommittéer i kongressen. Så det er meget, meget spektakulært, det der er sket her i går her. Og det er ikke menneskelige fartøj det drejer ja. sig om. Hvad ved man om dem? Lige præcis. Ikke? Altså, der er jo, har jo været rygter i rigtig rigtig mange år. Jeg har beskiftet mig med det her emel i 20 år, og der har været andre whistleblowers, Og man er ikke rigtig været lidt usikker på om de er nu taler sandt osv. Øh, men der har været de her. Ja, hvis man går ind i ufo-verdenen, øh, jeg var selv med til at lave en, en udsendelse på det podcast, der hedder Uforklarligt med juristen Martin Kleister. Jeg tror også, at Frederik Dirks på Flyvende Salerken, han også har behandlet crash retrievals på et tidspunkt. Men er jo, der er jo altså flere af de her sager, øh, og en af de seneste, der ligesom er kommet frem her på det seneste, det er en crash retrieval sag fra Brasilien, så sent som i 1996. Og der er lige blevet lavet en film, der hedder Moment of Contact, som jeg synes, at man skal se. Og det er meget, meget overbevisende, at der foregik et eller andet. Og der er en, der en flyvleder dernede, der har sagt, ja, amerikanerne de fløj ind og havde ikke tilladelse fra de brasilianske myndigheder til at lande i Campinas, og de var der så på den dag, hvor de her vragdel og de her øh, væsner, de blev fragtet til Campinas og så fløj tilbage til USA. Så der er altså en masse historier, og det er ikke kun Roswell, der er også en, der hedder The Trinity Crash og Kicksburg og øh, Kingman, og der er forskellige af de her crashes her. Um. Og ham her, David Cruz, kan du... Hvad fortæller han om de her fartøjer? Altså, hvordan ved man, hvordan de ser ud? Eller nej, hvor store de er? Nej, eller han hvor fortæ- mange der er dem? Nej, han, han siger, at der er en hel del. Øh, og det er også det, jeg skitseret Der er nogle researchers, der siger, at der er over 100 af de her crashes rundt omkring i verden. Og det er jo altså ikke kun et, et amerikansk fænomen. Man siger ikke så meget om det, fordi mange af de her informationer her, de er klassificeret. De er stadigvæk... Øh, Blevet, mange af de her informationer er blevet leveret til den amerikanske kongres, og så også til den her inspector general, og de er, de er klassificerede de her informationer, men der er jo altså navne på personer, som har arbejdet i de her programmer, der er navne på programmer, der er personer, som har fotos af de her fartøjer, øh, og der er navne på de her defense contractors, som, har, er, som er involveret i den her reverse engineering af de, af de her fartøjer. Og en af de grunde til, til, at det er så eksplosivt det her, det er jo, at der er en hemmeligholdelse her, mener jeg, som nu bliver bekræftet, at der er nogen, der har noget fuldstændig vild teknologi, som der er nogen, der sidder på helt eksklusivt, noget teknologi, som kunne revolutionere vores verden og måske skabe en bedre verden. For den her teknologi, det er noget, som kan flyve med flere tusind kilometer i timen, stoppe bræt op og så lige pludselig flyve i en anden retning. Det er der mange piloter, der også er stået frem her gennem de seneste par år og har, har fortalt om. Det er jo ikke nye påstand, dem her. Du siger selv, at du har ja. arbejdet med, med ufo i ja, mange ja, det er år. en og... gammel påstand, men det er ikke rigtig Præcis. godt, det der er sket lige her. <laughs> og hvorfor er det så godt? Jamen det er jo, fordi han er så troværdig. Det er jo fordi, det er så troværdigt, at, at der nu bliver lyttet til det, ikke? Og, der, og han, han er jo ikke den eneste, der er flere, ikke? så der er sket sådan et, hvad skal man sige, et sea change, eller en, en, nærmest sådan en stille revolution i 2017, hvor øh, det ligesom blev bekræftet af, at en af de her journalister, som er stort, også står bag det her, som hedder Leslie Kane, øh, og en, der hedder Ralph Blumenthaler, de lavede en artikel i The New York Times, hvor man ligesom blev afdækket, at Pensacone havde et hemmeligt UFO-program. Og nu har de amerikanske myndigheder jo så langt om længe anerkendt, at der er noget, der flyver rundt, som vi ikke ved, hvad er, og som har nogle fantastiske egenskaber. Bare den ting i sig selv, synes jeg, burde øh, få folk lidt op på stolen. David Grush, whistleblowern her, han siger i et interview,
0: at de her fartøjer, de er fra det ydre rum. Det må man næsten gætte, når man siger overmenneskelige eller ikke-menneskelige. Ja. Øh, stoler du på, at de er fra det ydre rum. Ja, altså,
1: jeg har altid været sådan lidt påpasselig med konklusionen, hvad det er. Altså, det kan godt være, at det er rumvæster. og den, man kalder det ETH, the extraterrestrial hypothesis, den er en rigtig, rigtig valid og interessant hypotese, og den vil jeg ikke et sekund være, være overrasket over, hvis den viser sig at være rigtig, men der er mange andre hypoteser også. Der er også nogen, der har en hypotese om, at det er os selv fra fremtiden, der kommer tilbage. Og, og det kan være også jo klassificeret militærteknologi, som vi jo så, hvis de har, det lykkedes for dem at... Hvad skal man sige, back-engineer noget af det her, øh, så kan det være, at nogle af de fartøjer, vi ser eller noget af den teknologi, som umiddelbart synes at være helt fantastisk, at det rent faktisk er menneskelig teknologi. Men det ved vi ikke. Det kan, der kan være mange forklaringer på det, øh, men hovedsagen er, at der er noget teknologi, der kan noget fuldstændig fantastisk. Og hvorfor har du og jeg og vores samfund ikke adgang til den teknologi? Det er det, min uforaktivisme altid har gået ud på. Så Tror du mest på, at det er fra det yderrum, de her? Det tror jeg nok. Mennesker? Ja, jeg tror mest på, at det er fra det yderrum, ja. Det vil, det vil jeg tro, det er. Men, men, men ja, altså der er, fænomenet er også meget forskellige ikke? Så jeg vil ikke være overrasket, hvis der også kunne være andre forklaringer på det, ikke? Noget interdimensionelt eller tidsrejser, eller who, who, who knows, altså. Men sagen er jo bare, at vi skal få lukket op for den her pose her, og, og få stoppet for den her latterliggørelse, der har været igennem årtier. Og de her request retrievals her, de er foregået helt tilbage til, til hvert fald til 1945, hvor jeg øh, lige lavede en, øh, på podcastet lidt med, med Martin Kleist, øh, lavede en interviewet en, øh, en øh, italiensk journalist, som har dykket ned i den her crash retrieval sag for the Trinity Site, øh, eller tæt på The Trinity Site i 1945. Så Roswell, som mange, som mange mennesker kender, det er ikke det første eksempel på det her. Der er mange andre. Du har fulgt det her i, i mange år. Hvad betyder det for dig sådan rent personligt,
0: når der er en, ja. hvad kan man sige, sådan en, en mand, som har virkelig meget troværdighed,
1: som lige pludselig stiller sig frem ja. og siger, at det, det er rigtigt det hele? Ja, det er det. Jeg, er, jeg har været meget følelsesmæssigt påvirket af det her øh, i dag og i går, øh, og jeg er næsten ikke sådan <laughs> så det. Så det, det, det er en meget, meget stor forløsning. Men altså, det, jo, man taler om, det er jo det her begreb, der hedder disclosure. Ikke? Altså, hvornår er der en myndighed, der stiller sig op? til offentligheden og siger, ja, jorden får besøg fra universet. Det er det, man kalder disclosure med stort D. Det, der foregår i de her år, mener jeg, det er disclosure med lille D. Sådan drøpvist. Men det her, der er sket i går her, det er en meget stor dråbe, der er faldet ned i glasset her. Og hvornår flytter det over? Ændrer det her på sådan den grundlæggende
0: fortælling, du, du nævnte før, Roswell, kan du lige forklare, hvad, hvad det er? Jamen, for altså,
1: det er jo også i, er den mest kendte crash-retrieval-sag, altså, hvor, hvor der er et objekt, der styrter ned i nærheden af Roswell Army Base, der hvor man havde atomvåben, som er jo også et helt kapitel for sig med UFO i nærheden af atomvåben. Men hvor, de, hvor US Air Force så først melder ud, at der er en flying saucer, der er styrtet ned, og så ændrer de så historien umiddelbart efter, øh, og så skifter noget varv, varv materiale ud, øh, så det ligner en, noget med en og de har så ændret på den her historie flere gange. Øh, men Roswell er ikke den eneste sag. Jeg synes, at hvis der er folk derude, der er meget interesseret i det her med crash retrieval, så se Moment of Contact dokumentarfilmen, som udkom øh, sidste år i 2022. Og når man så har en øh, troværdig kilde som, som øh, Grush, der, der, der nu kommer frem, Ændrer
0: det så? Altså, ser du alle de her begivenheder i et analyse lys, eller Jamen, burde verden gøre det nok ja, nærmere? Ja, det
1: synes jeg. Altså, der, der vil være flere medier, der samler det her op. Ikke? Altså, og, og det er jo sådan, jeg har jo, hvad kan man sige, godt vidste, om jeg så må sige, ikke? Men, men det er jo det der med at få den der meget, meget god bekræftelse på en, fra en person, som er, er, er så troværdig, ikke? Altså det, det, det gør en forskel, og det kommer også til at gøre en forskel for hvordan det her emne bliver samlet op af medierne, og jeg håber virkelig, at der er nogle medier, der samler det her op også i Danmark. Det er way overdue, det her. Frederik Uldal, øh, hvordan skal du fejre det her? Ja, men jeg tror, jeg skal hjem og slappe af. Ja, min adrenalin den kører helt vildt, så det kan muligtvis måske også høre. Jeg er meget meget opstemt, må man sige.
0: Frederik Uldal, forfatter til bogen Liv i Universet. Tak fordi du var med i programmet. Tak fordi jeg måtte være med.
2: We're definitely not alone absolutely the data points empirically that we're not alone yeah do we have bodies do we have species both w-
0: well non-hero? naturally um when you recover something that's either landed or crashed um sometimes you encounter um, dead pilots and uh, believe it or not as fan- as fantastical as that sounds it's true yeah ikke jordisk teknologi og endda ikke jordiske arter, det er jo helt vildt, hvad David Grush, han hævder at have fået nys om i sit virke i toppen af den amerikanske regerings arbejde med UAP'er, altså det vi i gamle dage kaldte for UFO'er. David Grush, han har ifølge kilder en hederlig karriere bag sig. En kilde omtaler ham som hævet over al kritik, mens andre underbygger hans påstande, i hvert fald dem af, dem, dem af påstande, der omhandler teknologi og UFO'er. Men øh, det overbeviser ikke dig, Benny Grandal, du er medlem af Foreningen for Skandinavisk UFO-information.
2: Ja, altså, jeg ville da lyve, hvis jeg ikke ville synes, det var fantastisk, hvis det var tilfældet.
0: Men hvorfor tror du ikke på det?
2: Oh, Jamen, øh, forhistorien, den... Øh, Altså det her, det er jo ikke noget, vi har, ikke har hørt før. Og, 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 og det vigtige her er igen, at heller ikke at her har set de her øh, fartøjer med egne øjne. Han har det på anden hånd og har set nogle billeder af noget, der måske er. Og, øh, og når vi dykker ned i historien og kigger på det, så er der jo masser af, 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 af forskellige... Ja, øh, nedstyrtningsfortællinger osv., som, som der kan stilles nogle ret store spørgsmålstegn med. Altså Frederik Uldal, han nævner jo selvfølgelig Roswell, jo, som er den mest kendte. Øh, som jo, problemet med den var jo, at det, det var en hemmelig forsøgsballon, som, som var med i sådan et, et, et hvad skal man sige, spionprogram, som amerikanerne lavede, hvor de sjovt nok nu, der lige har været med en kinetisk ballon, sendte balloner op, som lyttede efter eksplosioner fra atomvåben og forskellige slags jagerfly over russisk område. Og en af dem her, de faldt så ned i Roswell, og det var lidt uheldigt.
0: Og Benny Grandal-Roswell-sagen, den kan vi måske komme tilbage til, men jeg vil bare lige tale igen om, altså, det er jo David Grosch her, whistlebloweren, som har arbejdet i det amerikanske efterretningsvæsen i mange år. Han har haft en høj sikkerhedsudkendelse, og haft adgang til mm. hemmeligt materiale. Og med, med al respekt, Benny Grandal, du er medlem af, af skandinavisk UFO-information. Hvorfor skal jeg stole mere på dig end på ham?
2: Jamen, det er da et rigtig godt spørgsmål. Fordi altså man kan da ikke, altså umiddelbart kan vi jo ikke sætte spørgsmålstegn ved, at han har siddet i de rigtige stillinger, været på, på de rigtige steder og haft mulighed for at lytte på de rigtige Men altså Så længe han stadig ikke har set det med egne øjne, så kan det jo i princippet altså, være noget, nogen har bundet ham på ærmet, hvis man skulle sige det sådan. Ja, jeg ville da ønske, det var rigtigt, ikke? men... Hvem men, skulle have interesse
0: men, i det? Altså at få en uh, efterretningsofficer til at...
2: Altså, vi, 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 vi kan jo også spørge os selv, hvem havde interesse i, uh, uh, i uh, nogle af de andre historier, som man så senere kunne finde ud af, der, må, der, der var mindre uh, troværdige måske. Altså, vi kan tage sådan noget som Trinity, uh, som også Frederik Ulddal, han nævnte i indslaget, ikke? Altså, de to centrale personer, som dengang skulle have været mellem 5 og 7 år, det er de, året inden, at de kom, uh, fik den her historie ud, der havde forsøgt de med en anden um, historie, som sådan basalt set handler om det samme med den foregik i et året efter, og det var en anden slags UFO, og, og der var, det var knap så fantastisk, men så var det ligesom om, at der... Den person, som de henvendte sig til dengang, som var en, som havde skrevet en masse om Roswell, men han troede ikke rigtigt på dem. Når de ikke kunne få ham til at tro på, så gik de sådan ligesom hjem og så gentænkte de fortællinger, og så fandt de en ny, der så kunne, kunne komme med den. Ikke?
0: Men, uh, Benny Grønne, og... lige går, der talte vi med, med Carsten Marup. Han er, send, uh, han er fra Center for uh, Luft- og ja, ja, kender, og han, han, han kan slet ikke se, hvorfor David Grosch her han skulle lyve. Kan du se, hvorfor at Grosch skulle lyve om de her uh, fartøjer?
2: Nej, ham her jeg kan ikke, jeg kan ikke se, at han skulle have, øh, han skulle have nogen grund til det. Altså, jeg, jeg tror på, at han oprigtigt talt øh, er blevet, hvad skal man kalde det, farvet over, at hvis det her det var rigtigt, at det blev holdt hemmeligt for, 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 for alle, altså selv regeringen og måske endda den amerikanske præsident. Så det er jo klart, at han reagerer på det, han gør, men, men stadigvæk det, det baserer sig på noget han har hørt, nogen der har set nogen, nogen der ved noget. Og der er jo flere senatorer også, som tidligere har fortalt om de samme ting, fordi nogen har hørt noget. Så nogen et eller andet sted har måske en interesse i at holde det her i gang for at kunne få penge til, til, til noget yderligere forsvarsudstyr, eller et eller andet. Altså, men, men igen, så allerede her, der begynder jeg jo selv at lyde, som om det er en ny konspirationsteori, jeg er ved at bygge af.
0: Så, 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 lad, det, så lad os det, lytte lidt på... Det
2: er svært at, 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 at få rigtig greb om, fordi det, 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 der er så mange visser og moskéer osv. så videre.
0: Og lad os da en af til, at David Groshan ja. overhovedet har vil ud i medierne med det her. Han fortæller, at han bliver kontaktet af kilder, der mener, at offentligheden bør kende til, at for eksempel USA ligger ind med ikke-jordiske fartøjer. Han mener også ligesom, at de har ligesom været skærmet ind i det her taskforce, eller i hvert fald ind i det amerikanske efterretningsvæsen, fra at have sådan en oversight fra kongressen i USA. Stoler du ikke på den fortælling?
2: Jo, altså... Han har jo haft den oplevelse af det, og han har måske blevet kontaktet af nogle mennesker, men vi, vi kender jo ikke deres baggrund for at gøre det osv. Måske har de tænkt, at han var, var han, han i forvejen allerede havde noget tvivl om, hvordan systemet fungerede. Eller del. Altså, vi kan jo gisne i, i, i lang tid og, 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 og meget længe, og vi kan, vi kan være euforiske, ligesom Frederik Uldal eller og, og, det ville jeg da også gerne bare slippe euforien løs, fordi det ville da være helt fantastisk, hvis det var i Det, det ville da være nok måske 100 største, største nyhed. Ja, måske øh, både det forrige og det her årtusinds øh, mest fantastiske nyhed. Men jeg, jeg har bare set, altså historien vises bare gang på gang, at tingene falder fra hinanden, når man begynder at, at, at grave i dem. Og I så, altså, hvad skal man sige? Jeg jeg, 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 jeg trækker sådan lidt, øh, på, trykker lidt på bremsen, og, 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 og vil gerne, altså, som øh, jeg tror også det er af, der siger, at han vil gerne se billederne, han vil gerne se de her fartøjer, inden han sådan virkelig kan tro på det, mener han har sagt til.
0: Men, men der, til der, der, er jo, der er jo noget, der flyver rundt i atmosfæren, som vi ikke kan forklare. Det anerkender i hvert fald de amerikanske myndigheder og kongressen i USA. Politikerne, de har ifølge Russia, altså ikke kendt til eksistensen af de her fartøjer, som USA er i besiddelse af. Og det er netop deres manglende kendskab, der gør, at han stiller sig frem. Er det usandsynligt, at en eller flere amerikanske tophemmelige tjenester agerer på egen hånd, som Grosch forklarer her?
2: Altså, alt er jo muligt øh, <laughs> i, i virkeligheden, så det, så det skal jeg slet ikke øh, gøre mig til talsmand for, eller kunne modbevise, eller noget som helst. Altså, det er bare, øh, altså vi, vi kan jo se, øh, at ja, de siger, at der flyver noget rundt, som vi ikke kan forklare. Nej, det gør der da. Øh, øh, der er så altså bare også en del af de her ting, som vi ikke kan forklare, fordi vi ikke har detaljer nok. Og vi har jo også set så sent som ved høringen i sidste uge, at en af de her meget berømte tre videoer, som hedder Go Fast. Jamen, der mener de videnskabsfolk, som, som har kigget på det, at man, hvis man kigger med nogle geometriske beregninger, så flyver den måske slet ikke så hurtigt endda. Og, øhm, og, og, og selv piloter og erfarne folk kan jo tage fejl, når de ser naturfænomener eller menneskeskabte objekter under usædvanlige forhold. Det har vi jo set her i su igennem de sidste snart 70 år har vi jo indsamlet... Efterhånden omkring 18.000 danske rapporter om UFO-observationer eller UFO-oplevelser, hvor vi jo, ligesom også amerikanerne kan, forklare 95-98% af dem alle sammen som netop naturfænomener eller, eller menneskeskabte objekter, der er set under nogle lidt usædvanlige forhold.
0: Benny Grandal, øh, hvad, altså, hvad vil overbevise dig om, at der fandtes de her ikke-jordiske fartøjer?
2: <laughs> jeg vil sige, som en tidligere amerikansk præsident sagde. Øh, Stil mig hen for en for en, en, eller giv mig en, og jeg kan mærke på og slå på og høre den i øh, Så kan vi begynde at snakke om det. Du skal selv se den? Jeg, jeg ved ikke, om jeg selv skal se den. Jeg skal i hvert fald være sikker på, at i går Der kan man jo gøre de mest utrolige ting. Nu, ikke med, med billedmanipulation og, og video og alt muligt. Men altså, jeg skal i hvert fald have nogle lidt mere håndfaste beviser, end at selv en meget troværdig embedsmænd har hørt folk sige det eller det, eller at de har været med til det eller det.
0: Vil du tro på det, hvis det kom fra det amerikanske efterretningsvæsen, eller fra den amerikanske stat i Åh,
2: ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja, ja, det Det tænker jeg da, men altså, det skulle jo så være noget, hvor man kunne sige, at så stiller vi os frem, og så her, der er listen. Vi aner ikke, hvordan den virker, eller hvad de nu vil sige, Jeg ved det ikke. Men altså, jeg... Ja, ja, jeg tillader mig, at, og, 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 og det gør vi jo generelt i foreningen, for med den erfaring, vi har med, med det her fenomenium, så vil jeg tillade mig at være skeptisk indtil vi har noget virkelig, hvad man kalder det, hard evidence. Men ja, vi kan sige, at ham her, det er, den, øh, det, det, er det nærmeste. Vi kommer det i øjeblikket, men det er stadigvæk lidt for langt væk.
0: Benny Grandal fra skandinavisk UFO-information. Tak, fordi du var med i programmet.
2: Ja, velkommen.
0: Det var alt for reporterne fra denne omgang. Bag historien var Toge Gripping. Mil Ørsted er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.